0: Hola, buen día a todos. Bueno, quiero eh, darle la bienvenida a todos los presentes. La verdad que es una alegría eh, ver a muchos amigos, a, a todo el equipo eh, y a los equipos con los cuales trabajamos en forma permanente eh, de las otras organizaciones. Muchas gracias por estar todos presentes en esta mañana. Como dice Fede, extrañamos eh, poder tener ocasión de, de tomarnos un café juntos y de, y, de, y de hacerlo presencialmente, pero bueno, creemos que eh, está la, siempre la posibilidad que nos brinda la tecnología de acercarnos de esta manera. Eh, me parece que, que a mí lo que me gustaría decir para, para dar inicio a esta jornada de intercambio y reflexión son dos temas que me parecen esenciales. El primer tema es que hoy vamos a... Eh, darle voz con nuestras presentaciones eh, a las personas que, que, que acompañamos a través de nuestros programas. ¿no? Y estas voces eh, son parte de, de un sector de la sociedad que habita en las periferias. ¿no? Y cuando hablo de las periferias, eh, me, me refiero a, a dos conceptos esenciales que trabajamos mucho en León por una parte, eh, las periferias geográficas, ¿no? No solamente de las ciudades en donde nos toca trabajar, sino también en el interior del país. En un país que, como muchos países eh, latinoamericanos, es centralista y que muchas veces está enfocado en las ciudades más grandes, en las ciudades capitales. Y por lo tanto... Eh, nosotros, al trabajar en el interior del país, estamos trabajando con gente que no siempre tiene acceso eh, a diferentes recursos, a diferentes tecnologías, a diferentes programas para poder superar sus vulnerabilidades. Por otra parte, trabajamos en, eh, con, con una población, con destinatarios que viven en también periferias existenciales, ¿no? Y creo que es importante aquí el concepto de la periferia existencial, en el sentido de que nosotros tenemos que salir de nuestro centro y tenemos que eh, salir al encuentro en estas periferias. Eh, poder cambiar el concepto del, del centralismo, no solamente político, sino también existencial, y poder entendernos a nosotros eh, como agentes de ese cambio. ¿no? Y, que, y que al salir de, al encuentro en las periferias podemos realmente eh, transformar la realidad de todas aquellas personas que eh, han vivido muchos años eh, en situaciones muy complicadas y que, y que con esta transformación pueden cambiar sus vidas. Eh, este es el, el, el concepto de, de, de pobreza que manejamos. Y está centrado especialmente en la educación. Y me parece esto fundamental porque el, cuando hablamos de encuentro, cuando hablamos de, de alianza, siempre nos vamos a enfocar en el, en el acto educativo, pero en un acto educativo completamente amplio y que se basa en la transformación de realidades, ¿no? En, Creo que, 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 que es importante resaltar que, que al decir que, que estamos rescatando las voces eh, de, de muchas personas a las cuales acompañamos en, en nuestros programas, también es importante destacar que hoy muchas de esas personas no nos pueden acompañar justamente por las dificultades de eh, vivir en, en esta situación eh, de vulnerabilidad. Eh, creo que, entonces, nuestro rol como organización de la sociedad civil es doblemente importante, porque realmente tenemos que ser buenos representantes de las voces de todas estas personas y poder llevar a cabo esta transformación de la cual hablamos. En segunda instancia, me gustaría resaltar el tema de las redes y, la, y las alianzas, ¿no? que es el centro y la, la temática de la, de la jornada de hoy. Eh, Creo que, que la, las organizaciones de la sociedad civil estamos acostumbradas a trabajar en, en, en las alianzas, en, en las redes, en poder trabajar en forma conjunta. Estamos acostumbradas y, y no solamente acostumbradas, sino que lo promocionamos y, y tenemos una, una experiencia muy importante en hacer esto. Y creo que rescato eh, esta, esta experiencia eh, en nuestro día a día. Pero, por otra parte, eh, creo que, que es muy importante tomar en cuenta que las redes y las alianzas que definen y que caracterizan a las organizaciones de la sociedad civil eh, tienen que ver con un abordaje que tomamos en León, que es el tema del, del, del comunitario y la educación como un acto comunitario, ¿no? Eh, lejos del de individualismo o de, o de las, eh, eh, la, las propuestas eh, que están centradas en, en, en temas eh, que quizás son eh, mucho más eh, particulares y, y, y centradas en el, en el, en el hacer de, de una persona. Eh, nosotros apostamos al arraigo comunitario, al trabajo eh, siempre acompañados por otros ¿no? y creemos que realmente así se puede transformar el, el mundo eh, creemos que eh, si podemos cambiar el mundo va a ser eh, haciendo un lazo con, con otras personas, con otros equipos, con otras organizaciones esa es nuestra, nuestra apuesta particular dentro de todos los programas, dentro de nuestra metodología y dentro de, de nuestra planificación cotidiana. Entonces, creo que, que al hablar de redes, no solamente estamos hablando sobre un, una metodología de, de trabajo, sino que realmente estamos tra trabajando la filosofía de nuestras instituciones, ¿no? Y creemos firmemente que las, las cuatro instituciones que hoy nos, nos acompañan eh, para hacer las presentaciones también tienen este abordaje totalmente eh, comunitario y, 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 de, y de lazo social de promoción del lazo social que nos parece tan importante eh, estos dos conceptos son los que me interesaba compartir con ustedes eh, creo que, que el trabajo que ha hecho Fundación León con sus diferentes aliados ha sido realmente invalorable durante un año tan complicado como ha sido el año 2020 eh, creo que eh, realmente eh, es un trabajo que se puede destacar por diferentes razones, eh, pero sobre todo porque ha sabido y ha podido mantener estas alianzas que son tan importantes y que implican eh, crear una comunidad. ¿no? Y creo que esta creación de, de la comunidad, en donde todos estén incluidos, en donde todas las voces estén incluidas, y en donde las periferias pueden ser parte del centro, es el objetivo que tenemos todos. Y, y en este movimiento eh, eh, que, que implica el hacer una comunidad, eh, vamos a eh, tener en cuenta como factor principal de, de la educación. La educación eh, como agente movilizador eh, y, como, y como acción transformadora eh, de, de, del individualismo, del, del egoísmo, eh, hacia la comunidad y hacia el aso social. Así que les doy la bienvenida a todos, eh, muchísimas gracias eh, por, por participar, y no quiero robarle más tiempo a los disertantes, así que les paso la palabra.
1: Muchas gracias Diego. Eh, bueno, también quería compartir la agenda que tenemos para hoy, eh, vamos a intentar respetar los tiempos. Están viendo mi pantalla. Les quería contar cómo vamos a vivir la jornada en dos mesas: una mesa que tiene que ver con educación, eh, en donde vamos a presentar el programa Futuros Egresados y el programa. Después vamos a tomar un break de 10 minutos y vamos a volver con la segunda mesa de Inclusión y cuidado donde presentaremos el programa de incapacidad y el programa de seis de mayores en acción. A las 10 y 50. Vamos a intentar llegar al cierre para las 11. Eh, bueno, yo retomo algo que ha dicho Diego que me parece fundamental. Hace tres años decidimos comenzar este espacio de forma de interacción, donde está viendo algunos participantes, muchos ya nos van acompañando desde los inicios, eh, intentando visibilizar lo que hacemos a del año y también de poder pensar tanto con nosotros como con y contarles a otras organizaciones presentes. Eh, es fundamental para nosotros ese intercambio, por eso cada presentación va a tener 10 minutos y después vamos a abrir un espacio de 5 minutos para preguntas, restricciones
0: eh,
1: y también algunas sugerencias. De todo modo, va a estar abierto el espacio del chat para poder ir dejando las preguntas o algunos comentarios. Bueno, para dar inicio, eh, como decía Diego, uno de nuestros ejes fundamentales de educación, eh, como, como esa acción transformadora de la realidad y de las personas, eh, entonces vamos a contar algunos programas que nosotros venimos escuchando desde hace un tiempo en Fundación León. Vamos a comenzar por los adolescentes, eh, nosotros tenemos un programa que se llama Futuros egresados y que lo implementamos en alianza a Fundación Cimientos. Eh, lo va a presentar la coordinadora por, por Fundación León del programa PFE, Jennifer Seid Capizano, y, y lo va a presentar Florencia Guilabert, coordinadora del programa PFE de Fundación cimientos Chicas, bienvenidas.
2: Buen día, gracias Fede, buen día a todos y todas. Bueno, como les dijo Fede... Eh, yo coordino el programa Futuros Egresados acá en Tucumán, Fundación León. Afortunadamente, esta alianza ya tiene actual, 11 años. Y digo alianza porque implementamos el programa gracias al, a los acuerdos que realizamos con Fundación Cimientos. Acá está Flor, que nos va a contar un poco de qué se trata y cómo trabaja Fundación CIMIENTOS y cómo se, se ejecuta esta alianza con Fundación León hace ya 11, 11 años.
3: Bien. Hola, buen día a todos. Un placer estar acá. Eh, bueno, les cuento un poquito qué es CIMIENTOS. CIMIENTOS es una organización de la sociedad civil que desde 1997 promueve la equidad educativa mediante programas que favorecen la permanencia y el egreso de la escuela secundaria, mejoran la calidad de la educación e impulsan la continuidad educativa, y o la inserción laboral de jóvenes que viven en contextos vulnerables. Hoy tenemos tres programas de intervención directa, el programa Futuros Egresados, que es el que vamos a contar ahora con Jenny, eh, y está orientado a jóvenes eh, en edad secundaria, de, en etapa secundaria, y tenemos dos programas, el programa Red de Egresados y el programa de becas universitarias, que están orientados a acompañar el proyecto posescolar, tanto la inserción eh, laboral como las trayectorias de educación superior. Eh, pero además de esta intervención directa, en Cimientos creemos eh, que la forma de seguir maximizando nuestro impacto es a través de alianzas con organizaciones locales, eh, retroalimentándonos ¿no? de manera conjunta y fortaleciendo nuestras intervenciones de esta manera. Eh, hoy de manera directa acompañamos, para que lo vean claro, hoy de manera directa acompañamos a 1979 estudiantes eh, en escuelas secundarias y gracias a estas alianzas que tenemos con organizaciones locales podemos acompañar eh, más de 700 chicos más. Eh, lo cual claramente nos permite llegar a lugares que no podríamos llegar. Eh, y además, esta red o esta alianza que está en permanente eh, esto, retroalimentación, contacto, eh, nos permite fortalecer nuestro programa a partir de los aprendizajes nuestros y a partir de los aprendizajes de las organizaciones eh, que formamos parte de la alianza. Eh, así que ahora vamos a contar un poquito
2: Esta alianza que contaba Flor eh, Se reconoce como la red Cimientos eh, De la cual formamos parte varias provincias de Argentina Y bueno, actualmente en Tucumán Fundación León tiene 207 becados y becadas eh, Que pertenecen a escuelas eh, de gestión estatal y que tienen la particularidad de que la población se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces, futuros egresados acompañan a estos adolescentes que están transitando a nivel secundario para que puedan lograr el egreso efectivo. ¿Qué significa esto? Que puedan obtener su título secundario, es decir, acreditar todas las materias que tienen que, que transitar durante los cinco o seis años que el programa acompaña y que, bueno, que forman parte de la obligatoriedad de, de la educación secundaria, ¿no? Nosotros, en Futuros Egresa, Egresados, trabajamos eh, acompañando a estos adolescentes a partir del, de la promoción y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Porque entendemos que las habilidades socioemocionales son fundamentales para el sostenimiento de la trayectoria educativa en primera instancia, pero sobre todo para la construcción de un proyecto de vida, como dice acá en el objetivo, un proyecto de vida futuro con más oportunidades. Lo que nosotros queremos es que los chicos y las chicas se proyecten más allá de la secundaria, es decir, ya sea estudiando o trabajando o haciendo lo que, lo que les gusta, pero que se conozcan, ¿no? Para saber qué es lo que quieren hacer el día que egresen. Bien, acá con Flor, eh, estábamos más o menos sistematizando cuál había sido la situación del programa durante este año tan particular. Y a pesar de la distancia y de las diferencias contextuales, coincidíamos bastante en los desafíos que tuvimos que, que superar este año. Y digo, coincidimos por algo en particular, porque la educación, o sobre todo la escolaridad, estuvo atravesada por la incertidumbre. Cuando nosotras planteamos, como ustedes verán muchas veces la palabra incertidumbre, nos referimos a que no había lineamientos, eh, lineamientos homogéneos, o, eh, no había marcado una, una respuesta, un camino a seguir para los chicos y las chicas que estaban transitando por la escuela, esto, esto generaba incertidumbre en el sentido de no saber cómo se iban a cursar las materias, o promocionar, acreditar más que cursar, digo, ¿no? Eh, qué pasaba con los chicos que egresaban, eh, ¿cómo, se iba a, a, cómo se iban a acreditar los saberes de este año, en fin, incertidumbre es la palabra que, que, nos, que representa un poco la realidad de este año, porque no teníamos en claro, primero como programa, este, nosotros respondemos eh, a las a las directivas institucionales del, del ministerio, de las escuelas. O sea, nosotros vamos en alianza con la escuela y más o menos tenemos que seguir el mismo recorrido, ¿no? Entonces, para ayudar a los chicos y a las chicas que puedan transitar este año complejo, hemos tenido que empezar a cambiar las, las estrategias. Sobre todo, eh, mantener un un diálogo sumamente fluido con las instituciones escolares para que nos vayan comunicando cuáles eran las decisiones que se iban tomando sobre la marcha para que nosotros podamos transmitir un poco de tranquilidad a los chicos que estaban desconcertados. Y también, por otro lado, desmotivados. Entonces la figura del encargado de acompañamiento o la encargada de acompañamiento aquí cobra una relevancia fundamental, porque es la persona que está mediando entre las decisiones institucionales de la escuela, comunicando a los chicos de estas decisiones, ya sea de los directivos, los profesores, el ministerio, para que manejen esa información y en base a eso puedan tomar decisiones también y proponerse objetivos concretos. Entonces acá en la figura del encargado se destaca en un año en el que teníamos que ir eh, tomando decisiones sobre la marcha sin olvidar cuáles son esos objetivos a largo plazo que hacemos que los chicos trabajen eh, de manera progresiva. Y en base a estos desafíos que con Flora hablábamos que eran sumamente parecidos, nosotros tuvimos que cambiar la estrategia, como les decíamos hace rato. Un poco les va a contar Flor cómo
3: trabajamos este año. ¿Cómo nos adaptamos? Sí, eh, en marzo, el 19 de marzo creo, si no recuerdo mal, bueno, pasamos a aislamiento, ahí con las entrevistas, las primeras entrevistas del año a medio camino, eh, y tuvimos que adaptar, en ese momento pensamos que para un ratito, luego nos dimos cuenta que iba a durar todo el año, eh, y por suerte pudimos tener rápida capacidad de respuesta, eh, e ir como mejorando a medida que pasaba el año, y llenándonos de herramientas. Eh, tuvimos que adaptar todo el acompañamiento, que nosotros solemos hacerlo de manera presencial, y adentro de las escuelas, lo tuvimos que pasar a modalidad virtual, utilizando diversos formatos y plataformas, y adaptándonos también a los dispositivos y a las posibilidades con las que contaban cada uno de nuestros estudiantes, no siempre eran las mismas, o las mejores, o las óptimas. Eh, trabajamos con los responsables adultos para poder acompañar la nueva organización en la casa, despejar miedos, incertidumbre, nos volvimos también referentes de estas familias, eh, para asesorarlos en trámites necesarios, apertura de cuentas, solicitud de bolsones de comida, asistencia de emergencia, sobre todo la, los primeros dos meses. Eh, multiplicamos los contactos con los estudiantes para estar aún más cerca, eh, y para poder sostener el vínculo y la dinámica, eh, durante los primeros meses del año nos concentramos en la contención y en la escucha frente a la incertidumbre, cuando la situación se volvió un poquito más estable, eh, ya pudimos por ahí fortalecer otros aspectos de, del programa, ¿no? pero sobre todo los primeros meses eh, fue esto que contaba Jenny, como este desafío de volvernos referentes o llevar un poco de claridad frente a una incertidumbre total y hacer de cuenta entre la escuela y los estudiantes. Eh, y sobre todo, abrazamos nuestra metodología de trabajo, fortaleciendo en los jóvenes el desarrollo de habilidades socioemocionales que las necesitaron o, más que nunca eh, para poder desarrollar su escolaridad o su continuidad pedagógica con autonomía, con responsabilidad, con compromiso, eh, autorregulación del aprendizaje, de sus emociones, como todas se pusieron en, en evidencia, algunas más, otras menos, eh, pero pudieron ponerlas en juego desde otros lugares también, y, a, y ayudarlos o acompañarlos, en ese poner en juego las habilidades desde otros lugares, eh, o en otro contexto. Y por supuesto adaptamos la modalidad y el contenido de los encuentros de intercambio y capacitaciones del equipo de encargados de acompañamiento, para ajustarnos a las necesidades eh, que el contexto les demandaba, lo que necesitaban hoy para poder acompañar a esos estudiantes. Eh,
2: bien, para ir cerrando un poco, sistematizamos cuáles son los logros que pensamos que tuvo el programa, y acá mencionamos que Futuro egresado se resignifica, y además cobra mucha fuerza este año, porque como decía Flor, somos el puente o los mediadores entre la escuela y los, los y las estudiantes. Como mencionaba también hace un rato Flor, los dos primeros meses de aislamiento fueron bastante complejos para las poblaciones a las que acompañamos, entonces tuvimos que dar respuestas de, de la índole eh, de, económica o por ahí este, acompañar a situación extrema de vulnerabilidad con respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de los chicos y de las chicas. Afortunadamente, gracias a las alianzas que tiene la fundación, que tienen las fundaciones, pudimos dar ese tipo de respuestas. Además, como mencionaba Flor, pudimos adaptarnos al contexto, a la modalidad virtual y sostener los espacios de intercambio que estaban planificados para este año, por ejemplo, la jornada anual de becados y de becadas. Eh, también participamos de la jornada de la Red Cimientos, en la que compartimos con chicos y chicas de toda la Argentina, eh, también sostuvimos espacios de, de acompañamiento y orientación a, a los egresados de este año, tenemos dos cortes grandes de, de egresados que, que, bueno, este año sería su último año de escolaridad obligatoria, así que, nos enfocamos mucho en acompañarlos y acompañarlas para que tengan claridad en lo que quieren hacer el año que viene. Eh, además, destacamos que el programa creció demasiado este año en cuanto a la incorporación de becados y de becadas. ¿sí? Más allá de, de ser un año complejo, Fundación León pudo, pudo incrementar el número el, el número y la cantidad de integrantes de este programa empezamos a trabajar con la escuela Amado Curi de los Vázquez también tenemos nuevos becados y becadas en la escuela Petrona de Adami nuevos becados y becadas en la escuela San José en Bellavista también, entonces creció demasiado el programa afortunadamente por, por los esfuerzos sostenidos de, del equipo y de la fundación Además, este año nos enfocamos en lo que es la sistematización de datos, obviamente también en el relevamiento para poder dar cuenta de cómo el programa trabaja. ¿sí? Y bueno, este, por, último, eh, por último, y no menos importante, también tuvimos la posibilidad de compartir con con los y las encargadas de acompañamiento de toda la red Cimientos, es decir, podemos eh, tener espacios de intercambio y reflexión con otros encargados y encargadas para construir nuevos saberes y perspectivas, nuevas respuestas para este contexto. Así que bueno, en fin, un año con muchos desafíos, pero así como ustedes ven también con muchos logros, que bueno, afortunadamente estos espacios también te dan la oportunidad de de reflexionar y de sistematizar eh, el, el trabajo ¿sí? de todo un año. Acá eh, hemos citado lo que nos dice una egresada, ¿sí? es una becada de la Escuela Comercio 3, y que destaca que el programa sí cambió la manera de acompañar, pero no por eso, ¿sí? por la modalidad virtual, no se reducen los efectos y el impacto que tiene este acompañamiento. En un año tan complejo en el que ella está transitando su último año de secundaria, agradece el acompañamiento de su encargada en particular y del programa en general, porque dice que le brinda las posibilidades para, para poder saber qué es, lo que, qué es lo que ella desea hacer el año que viene y poder obtener algunas respuestas y a tantas preguntas que se ha ido generando este año, ¿no? así que bueno, esto es como una de, de, de las retribuciones más grandes que tenemos, las voces de nuestros becados y becadas, y eso sería la presentación por el momento, muchas gracias.
1: Muchas gracias Jenny y Florencia, bueno, tenemos un espacio de, de unos minutos, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar o hacer algún comentario, la verdad que a mí me gustaría agregar ahí eh, cómo el programa supo emigrar a la virtualidad y seguir con el acompañamiento en un año tan difícil y tan complejo y donde surgen un montón de interrogantes en torno a la educación, a cómo, cómo, cuál es el, el rol de la escuela, eh, cuál es el lugar de la conectividad eh, para todos, y todos los alumnos a lo largo de la Argentina, ¿no? y de todas las zonas y perfiles. Eh, así que bueno, me parece que que es muy interesante el trabajo que han podido hacer y las lecturas que se han ido dando en torno a este programa y sobre todo a la, al rol que está teniendo la escuela, la educación en este año. ¿no?
4: Fede, hago, hago yo una pregunta. Soy Maggie, ¿cómo, cómo les va? ya que está Matilda saludando de fondo, perdón. Um, bueno, primero felicitaciones, la verdad que es una enorme alegría saber que este programa ya lleva 11 años, así que, eh, nada, felicitaciones.
5: Perdón, después... May, antes
1: que sigas hablando, quiero presentarte. O sea,
4: May ah, perdón.
1: Es, es la fundante de esta alianza, en su momento y por el rol que tenía, eh, logra, y también es tucumana de origen, logra hacer la alianza entre Fundación Cimiento y Fundación León, allá hace 11 años. Eh, con la primera escuela con 30 alumnos, y bueno, hoy producto de, de esa acción que habían decidido, llegamos a este punto, ¿no? así que gracias Magui por eso. Eh, actualmente bueno. es directora de Navarro -Vivir.
4: Eso, como ven, sí, eh, sí, sí, seguimos buscando desde donde esté y con el sombrero que esté, seguimos buscando trabajar juntos, porque la verdad es que celebro enormemente el trabajo de Fundación León. O más allá de eso, vos hablabas, Fede, de la conectividad, ya lo vamos a ver cuando contemos un poco con Constanza nuestro programa también y, y lo que hicimos juntos este año con personas mayores, pero el tema de la conectividad paser, pasó a ser casi central en, en nuestras intervenciones y ahí me encantaría que me cuenten como los desafíos que encontraron, con qué situación realmente se encontraron en las escuelas y con los chicos, eh, ¿Y cómo pudieron sortearlas?
2: Bien, bueno la verdad que en cuanto a la conectividad uh -huh. nosotros al inicio del aislamiento hicimos un relevamiento para conocer cuál era la situación concreta de los becados y las becadas y nos damos con que el 48% de nuestros becados eh, no tenía un teléfono móvil con conectividad, es decir no tenían wifi ni abonos, entonces se manejaban con datos prepagos y bueno, esto generaba que no estén constantemente conectados, ¿no? Sumado a que eh, no todos contaban con, con un dispositivo siquiera en la casa y, a que, y hay muchas, muchas familias que solamente tienen uno para todos los hijos y las hijas. Entonces, eh, en primera instancia tuvimos que dar cuenta de esta situación en las escuelas para que conozcan eh, cuál era la situación de nuestros becados y becadas, y, nosotras, y nosotros adaptarnos para acompañar por ahí en los horarios. Esto es algo que cambió rotundamente el horario de trabajo del equipo, porque... Un celular para toda la familia significaba que el contacto con los chicos y la chicas tenía que ser después de determinado horario en el que el padre o la madre vuelve del trabajo. Así también los, los encuentros, los espacios de intercambio siempre eran después de las 5 de la tarde porque sabíamos cuál era la situación de, de los chicos. Y bueno, sobre todo también trabajando de manera articulada con el ministerio, ¿no? porque ustedes saben que, que el ministerio imprimía cuadernillos para los chicos que, que no tenían conectividad, entonces manteniendo un diálogo fluido con, con el director de educación secundaria, nos enterábamos en qué fecha se hacían las distribuciones de los cuadernillos para que los chicos no pierdan la continuidad pedagógica esta que se trataba de sostener. Así que, bueno, no sé si, si respondo un poco a tu pregunta. El primer paso ha sido indagar cuál era la situación concreta de nuestros pecados y becadas, y a partir de ello, dar respuestas. Como por ejemplo, también eh, hicimos una campaña, eh, estaba por si <risa> se llamaba Conectar Igualdad, eh, pero no. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre de la campaña, Conectados. pero era para. ¿Ah?
1: Conectados.
2: ¿No? Bueno. Sí, era para, para ver y gestionar dispositivos para los chicos y las chicas, y bueno, logramos conseguir algunas computadoras, tablets, celulares, que llegaron a, a, a los respectivos becados y becadas. Y bueno, por otro lado, también garantizar que la plata de la beca, porque eso es algo que no mencioné, los chicos cobran una beca económica, que parte de la beca esté destinada al pago de de los datos, para que puedan estar conectados. Muchos se han podido comprar un celular financiado, y de hecho pagan mes a mes, con la beca, el celular.
3: No, y otra cosa para agregar por ahí a todo lo que dice Jenny, que también lo, lo compartimos, y sobre todo estos cambios de horario, cómo nos tuvimos que adaptarnos a los horarios de los chicos y las familias y la disponibilidad, que por ahí tendemos a pensar que acceso es tener el dispositivo. Y nos encontramos con que muchos de los chicos por ahí tenían el dispositivo, o, o tenían el dispositivo que no era, sí, tenían una posibilidad de acceder, pero por ahí hacer un trabajo en Word para el cole en, desde el celular es súper complejo. Nos encontramos con chicos que no sabían leer o descargar PDFs, o qué programas necesitaban para descargarlo. No sabían escribir un texto en Word, no sabían adjuntar un archivo, todas cosas que las escuelas le estaban pidiendo para poder cumplir con sus tareas escolares. Y los encargados de acompañamiento tuvieron que hacer las veces eh, de profesor de computación o de informática eh, para poder acompañarlos en estas pequeñas cosas, generamos tutoriales también para poder acompañarlos en esto. Pero eso es importante, como no solo es tener internet o tener el dispositivo, es saber usarlo, y saber usarlo para lo que lo necesitan. Eh, y ahí encontramos grandes inequidades en, en los grupos de estudiantes.
5: Perfecto,
1: muchas gracias Florencia y Jenny. Eh, sé que había levantado la mano Norberto Clayman.
6: Gracias por la invitación, me, me da mucho gusto poder estar hoy acá, participando, escuchando, como siempre que hace fundación, León este, eh, eh, Bueno, más allá de que hubo Aciertos y desaciertos a nivel nacional En el manejo de, de la pandemia Y de la cuarentena, que la cuarentena eh, Nos ha afectado de alguna manera De una manera u otra a todos eh, Creo que eh, ha afectado Especialmente o particularmente A los chicos El tema del de, de aislamiento Y del distanciamiento Entonces quisiera saber Si eh, si en algún caso se encontraron con algún tipo de eh, situación, de casos, si lo hubo, si pudieron de alguna manera darles algún tipo de, de ayuda y apoyo.
2: Eh, te escucho un poco cortado, pero la pregunta es: ¿de qué manera acompañamos a los becados y becadas eh, que en algún momento tuvieron COVID?
6: Eh, no, eh, no, no, algún tipo de. No, no, eh, algún tipo de, de problema eh, psicológico, digamos, por el aislamiento y, y el ah, encierro.
2: Sí. Eh, bueno, nosotros tuvimos algunos casos de, de suicidio en las familias, por ejemplo, eh, que, que impactan de manera muy fuerte la subjetividad de los chicos y para ello, y más allá de, de estas situaciones así como muy extremas, eh, nosotros articulamos con, con la Facultad de Psicología, tenemos como una alianza con la Facultad para gestionar los turnos en el Cuaps, eh, se brinda atención psicológica a un precio bastante accesible, también con, con el Colegio de Psicólogos y con la Fundación AyKen de Buenos Aires, que que aborda específicamente el duelo de adolescentes y niños, eh, para dar respuestas concretas a estos casos, porque el programa no, no hace terapia, entonces no tiene un abordaje terapéutico, entonces cuando los chicos y las chicas demandaban este tipo de, de atención, eh, inmediatamente se articula con la facultad, con el colegio de psicólogos y con la fundación. No sé, Flor, si quieres
3: aportar algo más eh, No, más o menos es en la misma línea, el acompañamiento que hace Cimiento es un acompañamiento educativo, eh, PFE, eh, tanto en Cimientos como en León, y todo el, el abordaje de otro tipo de situaciones, que obviamente en el, entre el vínculo en, del tutor con el estudiante, eso se identifica, eh, se trabaja en articulación con otros actores que estén preparados para abordarlo y tengan las herramientas para hacerlo sí vimos como profunda desmotivación en los jóvenes y eso se acompañó desde el, desde el acompañamiento en sí mismo y desde el fortalecimiento de estas habilidades no tuvimos casos por ahí tan complicados como los que contaba Jenny sí algunas situaciones por ahí de violencia familiar y el abordaje en esos casos es siempre de la mano también de la institución escolar porque el espacio de acompañamiento por más que se haya adaptado a la modalidad virtual, sigue estando en el marco de, de esa escolaridad y de esa escuela. Entonces, como las clases son virtuales, el espacio de acompañamiento también es virtual, pero sigue estando dentro de la escuela. Eh, entonces, todas las situaciones de riesgo extraescolar, le llamamos nosotros, o que tienen que ver con por ahí situaciones personales que atraviesan los chicos eh, y que no estamos preparados para abordarlas, porque el programa no tiene las herramientas, se articula tanto con la institución escolar como con otras organizaciones eh, preparadas para hacerlo.
1: Bueno, muchas gracias Flor y Jenny. Eh, por cuestiones de tiempo, si, quieren, si tienen otra pregunta o consulta, las pueden dejar en el chat. Vamos a pasar a la siguiente mesa eh, en este panel de educación. Tiene que ver con un programa que implementamos hace un año y medio en alianza con AMIA, Asociación Mutual y Servista Argentina. En esta ocasión lo va a presentar coordinador de nuestro programa, Daniel Vescué, junto a la coordinadora nacional del programa HIPI de AMIA, Laura Guardia. Bienvenidos y muchas gracias por estar.
7: Hola, buenos días. Primero, muchas gracias Lau por estar. Eh, ahí voy a poner el, la presentación a continuación y va a empezar Lau comentándoles explicándoles los fundamentos del programa y luego yo les contaré lo que venimos haciendo en Tucumán específicamente y lo que hemos hecho en estos tiempos de pandemia.
8: Bueno, eh, buenos días para todas y todos. Eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, para nosotros es una alegría y... Enorme, eh, después de este año y medio de, de trabajo con Fundación León, todo lo que ha crecido el, el programa en, en Tucumán, ya después eh, Dani les va a dar más detalles, y como decían recién respecto al programa de becas, eh, este programa también trabaja con alianzas, tanto con el Estado como con otras organizaciones de la sociedad civil, y, y bueno, en Tucumán, la verdad que la alianza con la Fundación León eh, viene funcionando estupendamente. Estamos muy, muy contentos. Eh, AMIA es una organización que ya lleva más de 125 años. Y eh, dentro de lo que es el Departamento de Programas Sociales, hay un área de infancia y adolescencia que aboga justamente por garantizar, promover el derecho de los niños y niñas a la educación, a la cultura y a bueno, ambientes eh, saludables, amorosos, para que puedan tener un pleno desarrollo. Eh, a diferencia del programa anterior, en este caso está enfocado en la primera infancia. Se trabaja con familias, con niñas y niños de 2 a 5 años, y también es un programa que es parte de una red internacional. Ahí Dani nos estaba mostrando la siguiente filmina, donde aparecen todos los países que son parte de la red internacional de Hippie. Es un programa que eh, el año pasado cumplió 50 años. Fue creado en la Universidad Hebrea de Jerusalén eh, por una investigadora, Bima Lombard, del Instituto de Innovación Educativa. Justamente para eh, promover la integración de familias migrantes en Israel. El programa fue, tuvo tan buenos resultados que se convirtió en política pública en Israel y después se fue difundiendo. Eh, Hillary Clinton lo llevó a Estados Unidos. Hace, ya el año pasado también se cumplieron 30 años del programa en Estados Unidos y así de a poco se fue difundiendo y AMIA lo trajo a la Argentina hace 11 años. Eh, comenzamos con una experiencia piloto en la Ciudad de Buenos Aires y de a poco fuimos creciendo eh, en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos también con el programa junto a la Fundación Navarro Viola, que está hoy acá, con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y varias organizaciones de la sociedad civil, y como decían, desde hace un año y medio en Tucumán. Pero realmente eh, trabajar en red es una parte fundamental del programa, eh, y construir red, construir red tanto internacionalmente y compartiendo experiencias internacionales como a nivel local y como a nivel de las comunidades. Se trabaja mucho también para fortalecer las redes a nivel local. Eh, hoy está en más de 17 países. En, en América Latina el primer país donde, donde se desarrolló fue Argentina y hoy estamos ya en tres países y la semana que viene... De hecho, vamos a tener un encuentro regional, donde va en, en castellano, donde vamos a estar los países de Argentina, los, todos los, los equipos de Argentina, de Chile, de Paraguay y de Estados Unidos. Bueno, respecto a, a qué es lo que hace común, si bien en todos estos países se desarrolla el programa, eh, seguimos un modelo común que tiene, nosotros hablamos de cuatro elementos, eh, es un diseño curricular adecuado al nivel de desarrollo de los chicos, entonces trabajamos con cuadernillos de actividades y libros de cuentos, especialmente desarrollados para dos años, para tres años, para cuatro años y para cinco años. Se trabaja con una técnica de dramatización o role playing como método de enseñanza, que lo que permite es... Acompañar a familias con bajo nivel educativo para que puedan empoderarse como primeros educadores de los chicos. Trabajamos a través de visitas domiciliarias y reuniones grupales. En general se hacen visitas domiciliarias semanales, que esto también Dani después va a hablar, pero ha sido un desafío en este contexto de pandemia. Y el cuarto elemento son tutoras y tutores capacitados de la propia comunidad, eh, lo que bueno, en Fundación León llaman encargados de acompañamiento, bajo la supervisión de un coordinador o coordinadora profesional, que es el rol que eh, asume Dani en este proyecto. Los objetivos del programa son eh, promover el desarrollo de los chicos en la primera infancia en situación de vulnerabilidad, mejorar el rendimiento y los resultados escolares, garantizando que tengan trayectorias escolares exitosas, y hay muchísima evidencia de cómo el programa tiene impactos en lo que es la educación de los chicos, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la matemática, en cuanto a la permanencia y asistencia de los chicos a la escuela, y estos resultados además perduran en el tiempo. Incluso después en el secundario hay algunos estudios longitudinales y tanto en el secundario como en la universidad estos resultados se continúan. También es fortalecer el vínculo al interior de los hogares y en este sentido también eh, es impresionante los resultados que tiene el programa en mejorar eh, los vínculos y las relaciones entre los adultos y, y los chicos en las casas. Y cómo, por ejemplo, a través de compartir juegos, a través de compartir las lecturas de, de cuentos, se generan nuevas formas de relacionarse eh, en, en esos hogares. Después, eh, el otro objetivo es concientizar a las familias y brindarles herramientas para que puedan eh, fortalecerse y potenciar eh, su rol de primeros educadores de los chicos, pensando que la familia eh, tiene un rol central en la educación de los chicos que empieza en la primera infancia y continúa a lo largo de toda la trayectoria educativa. Y por último, fomentar la participación contribuyendo, como decíamos, al desarrollo de comunidades más fuertes y activas. Ahora Dani les va a contar un poco más de la experiencia que desarrollamos eh, desde hace un año y medio en Tucumán. Ahí vemos una mamá eh, con un libro de cuentos, el primer libro de cuentos que se entrega en tres años, Federico no presta.
7: Muchas gracias, Laura. Eh, como veníamos diciendo, nosotros empezamos, el programa Hippie, llegó acá a Tucumán hace ya un año y medio, gracias a, eso, a la alianza que establecimos entre AMIA con Fundación León. Eh, lo que nos transmite AMIA es la capacitación y transferencia metodológica. Como ha explicado Lau, el programa HIPI eh, se viene implementando en distintos países. Tiene una metodología, un abordaje de trabajo determinado. Entonces, gracias a esta, a esta articulación, nos ha permitido eh, implementar la metodología en, en Tucumán. Además, bueno, el acompañamiento también viene de la mano del monitoreo de equipos. El equipo de AMIA nos acompaña cada vez que queremos empezar en un barrio, buscamos a los encargados de acompañamiento y en primer lugar se hace una capacitación para explicar, transmitirles a los encargados de acompañamiento eh, la metodología, cómo abordar el trabajo y un monitoreo continuado a lo largo la ...de los 10 meses de trabajo que se hace el acompañamiento en cada periodo en, a cada grupo de familias. Además, con lo que respecta al desarrollo de la búsqueda de fondos y estrategia de venta de programa... ...ya que eh, esto tiene unos costos en lo referido sobre todo a los materiales que les damos a cada familia. Se le da semanalmente un cuadernillo de trabajo de, en soporte papel para que puedan hacer las actividades además de libros de lectura, material de librería para que puedan llevar a cabo las actividades. Ahí tenemos un mapa para que se hagan una idea de dónde está ahora mismo el programa FIPI. Empezamos en La Cartujana, que es la zona donde viene trabajando la Fundación León desde hace ya más de 15 años. Han ido, se ha ido trabajando con distintos programas y Ahí fue el, la primera experiencia con, con el programa JIPI. Eh, hace ya un año y medio. Ahora estamos ya con las segunda, el segundo año de trabajo. Hasta tuvimos
8: una graduación virtual, ¿no es cierto, Dani?
7: Cierto. Tu, finalizamos en, en junio. En junio e hicimos la graduación de manera, de manera virtual. Y bueno, ya ahora pronto dentro de... Un mes tenemos la segunda graduación, que es de Orcomolle. También estamos viendo a ver si va a poder ser virtual, si presencial con distancia social. Pero bueno, también dentro de un mes tenemos ya otra graduación. Así seguimos con Orcomolle en San Miguel. Estamos también que justo íbamos a empezar en marzo, pero por la situación dada, además articulamos ahí con una escuela. La escuela estaba cerrada. Bueno, en San Miguel empezamos en, en el mes de julio y los más recientes son San José, que articulamos con el EPI de San José, y con los Vázquez, que, es que sí, sí. articulamos con, con la escuela y con el jardín también de los Vázquez. El EPI, perdón por si alguno no sabe, sería el jardín, el centro de primera infancia de referencia de la zona, ¿vale? Entonces ahí tenemos el número indica la cantidad de familias a la que estamos acompañando ahora mismo. También de cara al año que viene la idea es poder eh, seguir, renovar con, esto, con estas familias y poder crecer hacia nuevos barrios. Aquí tenemos algunas de las fotitos que nos mandan sí, pues, que hay... la, las familias del trabajo porque como les hemos explicado la idea del encargado de acompañamiento no trabaja directamente con el niño, como se hace en otros dispositivos o como con el adolescente que se trabaja desde beca, sino aquí trabajamos con el adulto con la idea de promover el rol del adulto como educador. Entonces, el encargado de acompañamiento trabaja con el adulto para que luego el adulto pueda trabajar en la casa con el niño. Entonces, aquí estas son algunas de las fotos que nos mandan las familias del trabajo que van haciendo. Y bueno, igual que pasó con becas y con, nos ha pasado con todos los programas, eh, el programa tenía un, un, una metodología que la tuvimos que ir reacomodando a, a, a la pandemia y entonces migramos todo a lo virtual... Además, hicimos énfasis en dos temas complementarios que nos parecían muy importantes. Por una, el COVID, la prevención y el cuidado frente a la situación de la pandemia que estamos atravesando todos. Y además, especialmente en determinados barrios, sobre todo en la Cartujana, un problema muy grave en to todos los años es el dengue. Entonces, ante eso, también aprovechamos el acompañamiento que veníamos haciendo ahora familias para abordar también la prevención y el cuidado por el dengue. Además, eh, hicimos, eh, participamos en una campaña en articulación con el Banco de Alimentos y otras organizaciones que nos permitió al principio de la pandemia brindar una asistencia alimentaria en algunos barrios eh, que se les entregó a, a las familias una caja con mercadería para afrontar la situación crítica que estaban atravesando muchas. Y con respecto a la metodología, si bien la, lo, lo, lo primario en, en un primer lugar es hacer, realizar un encuentro presencial en la casa con la familia, esto lo, pasándolo a la virtualidad, lo que vinimos haciendo fue... Eh, un encuentro a través de llamada o videollamada telefónica con las familias. Eh, se crearon grupos de WhatsApp, así también entre las familias estén en contacto entre ellas, se vayan incentivando ya que tampoco podemos hacer los encuentros grupales de familias que hacíamos anteriormente. Entregamos los kits de hippie y los cuadernillos, se siguen entregando... Ahora mismo, por ejemplo, hace 10 minutos me acaban de mandar una foto en Orcomoy y acabamos de entregar cuadernillos. Lo que hacemos es, a través de referentes de la comunidad, vamos estableciendo el nexo para no cortar con esto y poder seguir brindando los materiales necesarios. También, bueno, en Los Vázquez y en San José, que empezamos estando ahora en pandemia, también articulamos para poderles entregar los kit, el kit hippie, es el material de librería que decía, y los libros y continuamente esto, estamos enviando los materiales. Y tenemos la devolución por parte de las familias, como han visto, que nos van enviando fotos, eh, comentarios, muchas agradeciendo el, el acompañamiento de Fundación León. Y por último, también lo que dijo Lau, hicimos eh, por una un encuentro de encargados de acompañamiento de la Fundación, hicimos uno nacional, y la semana que viene tenemos el el encuentro regional. Si tienen alguna duda, algún comentario.
1: Gracias, Dani y Laura. Veo también acá en, en, en el chat un montón de encargados de acompañamientos que, que han comenzado con la tarea eh, increíble de Aprendiendo en Casa Hippie. Bueno, eh, la verdad que Aprendiendo en Casa Hippie acompaña a niños de 2, 3 y 4 años a través de sus padres eh, en este acompañamiento. De, de una educación no formal, lo que hemos intentado en esta mesa es poder eh, contarle dos programas que apuntan a lo educativo y que tienen una gran incidencia en el desarrollo de ese niño, niña o de ese adolescente para alcanzar eh, otros niveles educativos eh, que generalmente la familia y los diagnósticos que tenemos nosotros con los cuales trabajamos, esos padres han podido alcanzar un nivel educativo primario, muy pocas veces un secundario, y casi en ningún caso un universitario terciario. Lo que intentamos con estos dos programas es tratar de, de asegurar otro tipo de desarrollo y que se pueda tener más posibilidad de acceso al derecho a la educación. Eh, quiero agradecer a, a las organizaciones aliadas que nos han acompañado en esta mesa. Vamos a dejar las preguntas para el final, eh, porque estamos con poco tiempo, y sí lo vamos a invitar después a ver un video de hippie -Hip eh, para que conozcan un poquito más de, del proyecto en sí. Eh, bueno, a continuación vamos a pasar ya a la segunda mesa, no vamos a tomar el break, eh, mi compañera Laura va, va a presentar este, este espacio.
9: Lali. Bueno, muchas gracias. Eh... Buen día a todos y todas, eh, la verdad que estamos muy contentos desde de León ¿no? que puedan ser parte de este espacio, compartir con ustedes todas las acciones territoriales, en este caso virtuales también, ¿no? que han sido atravesadas durante todo este 2020. Eh, quiero este, invitar, ahora vamos a pasar a esta mesa de inclusión y cuidados. Eh, aquí tenemos el primer programa de Fundación León, es el programa de discapacidad, Ahí voy a invitar a dos personas que la verdad que nos vienen acompañando en todo este espacio, eh, al coordinador del programa de discapacidad de Fundación León, que es Adrián Herrera, y también a la licenciada Laura Reginato, que es coordinadora de Silsa en la regional de Rosario Santa Fe. Sí, los dejo con ellos para que nos comenten sobre el trabajo que vienen realizando en este 2020.
5: Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, eh, para comenzar un poquitito, eh, la idea de esta breve presentación que hemos denominado Aliados por la Inclusión, es rescatar el valor eh, de las alianzas estratégicas para poder cumplir con la misión que tiene el programa de discapacidad acá en Tucumán, y también eh, resaltar eh, esa sinergia que se logra entre los diferentes actores, ¿sí? eh, las instituciones aliadas, eh, el equipo de voluntarios y también los destinatarios. Bueno, yo soy la cara visible del programa de discapacidad, pero conmigo trabaja un equipo tremendo de personas y profesionales, entre los cuales están los encargados de acompañamiento y también el equipo de voluntarios que donan su tiempo porque apuestan a la inclusión. El objetivo de, del programa de discapacidad es la inclusión plena de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social eh, de la provincia de Tucumán. Trabajamos desde un enfoque de derechos y desde el paradigma de la diversidad, en el cual creemos que todos somos diferentes y en los cuales apostamos que la discapacidad no sea la característica que prime la persona, sino que la discapacidad aparece cuando están estas barreras que le impiden desarrollarse en la vida cotidiana. ¿Y cómo hacemos, eh, o cómo llegamos a, a cumplir este objetivo? A través de proyectos de acompañamiento. Un acompañamiento sostenido en el tiempo, que están enfocados en el área del trabajo, la salud y la accesibilidad. Y, como bien lo decía al inicio, apostando siempre a las alianzas estratégicas. Más precisamente, me voy a enfocar ahora en el proyecto de entrega de ayudas técnicas, ¿sí? que tiene que ver con la gestión y entrega de elementos ortopédicos y sillas de ruedas en forma totalmente gratuita a personas con una discapacidad permanente y que no pueden acceder a las mismas. Este proceso es un proceso exhaustivo que implica eh, la evaluación y una prescripción eh, adecuada a las necesidades de la persona. Y esta acción eh, no sería posible sin eh, el trabajo colaborativo eh, con CILSA. Eh, ya que creemos en León que para poder llegar a más, para que el impacto sea eh, más amplio, eh, son muy, es muy necesario el trabajo asociativo. Bueno, y es por eso que, que tengo el honor de, de compartir esta, esta exposición con la licenciada Laura Reginato, ella es psicopedagoga, trabaja hace 15 años en CILSA, eh, es coordinadora nacional del programa de entregas y elementos ortopédicos, es coordinadora nacional del programa Más Lejos para Llegar a Más, es coordinadora de todos los programas de actuación de CIRSA en la regional de Rosario, eh, está muy abocada y muy formada en la prescripción y evaluación eh, de las sillas de ruedas y elementos ortopédicos, y además es una persona muy comprometida eh, con la discapacidad, así que para mí es un honor compartir esta exposición con ella, así que bueno, le dejo la palabra a, a Laura, bienvenida Laura.
10: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Eh, bueno, desde eh, comentarles un poquito eh, qué es SILSA, qué programas eh, lleva adelante y cuál es eh, nuestra misión fundamental en este programa de entrega de elementos ortopédicos. SILSA eh, tiene eh, una. Visión fundamental hace ya 54 años que trabaja promoviendo la inclusión plena de las personas con discapacidad y personas provenientes de sectores marginados de la sociedad como niños, niñas, jóvenes, adultos en situación de vulnerabilidad social. Desarrolla cinco programas sociales como es el Programa Nacional Un Niño, un Futuro, donde trabajamos eh, con, en, en hogares de día, donde trabajamos con niños en situación de vulnerabilidad social de entre 3 y 12 años,
6: promoviendo
10: la educación, la inclusión y eh, el desarrollo escolar. Eh, el Programa Nacional de Recreación y Deporte, que fue por lo cual Silsa eh, comienza en sus inicios, eh, hace 54 años, ustedes, eh, eh, si, nos, si, nos, si lo pensamos, hace 54 años cómo se veía y cómo se pensaba la discapacidad, la verdad que ese grupo de personas que eh, formó esta, esta eh, organización Pensando en de qué manera estas personas podrían incluirse en la sociedad, y lo hicieron a través de, en sus inicios, a través del deporte. El Programa Nacional de Concientización, donde se dan eh, eh, charlas, talleres eh, en espacios educativos, en empresas, eh, para favorecer eh, la inclusión de las personas eh, con discapacidad dando distintos talleres y promoviendo esta inclusión, ya sea desde el ámbito educativo como desde el ámbito laboral eh, y un programa de becas y oportunidades que en este caso este programa nosotros tenemos eh, seis centros de, de formación de, centros de, de formación donde se dan eh, cursos de informática y preparación para el mundo del trabajo y a su vez un programa de becas donde eh, se da ayuda económica a todas aquellas personas que quieran eh, estudiar y que quieran seguir, personas con discapacidad que quieran seguir sus estudios primarios, eh, sus, perdón, sus estudios eh, universitarios y, y terciarios. Se le da un, un apoyo y una ayuda económica para que puedan hacerlo y puedan lograrlo. Y el programa. Eh, en el cual coordino el Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos, eh, donde eh, a través de sus siete regionales, y ya tiene presencia institucional, tiene oficinas en la Ciudad de Santa Fe, de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata y Mar del Plata, y nuestros aliados fundamentales para llegar a, a aquellos lugares donde silsa eh, no, no cuenta con oficinas, pero sí contamos con, con el apoyo, con este trabajo en red de distintas eh, fundaciones, a lo, a, a, en distintas partes del país, en este caso en Tucumán, con Fundación León, que ya ven, venimos trabajando hace muchos años y son nuestros, nuestros eh, aliados fundamentales para poder, como decía Adrián, para poder llegar a, a mayor cantidad de gente eh, que eh, reciba este elemento fundamental que es una silla de ruedas o un elemento eh, ortopédico. Eh, y con el programa más lejos para llegar a más, que un equipo, eh, un, un equipo capacitado visita entre cuatro y cinco provincias por año, eh, donde visitamos y llegamos a aquellos lugares inhóspitos donde nadie llega y donde también las, las personas con discapacidad no tienen la oportunidad de acceder o de, o de gestionar este elemento como lo pueden hacer cuando tienen alguna, alguna eh, sede cerca de Silsa o en este caso alguna fundación aliada para poder gestionarlo es a través de la campaña que llegamos a, a entregar y a gestionar y a relevar estas necesidades. Eh, en la actualidad hay más de 54 mil personas con discapacidad y de escasos recursos que han logrado obtener este elemento ortopédico en forma totalmente gratuita. Eh, y también se entregan otros elementos como andadores, muletas, trípodes, bastones canadienses, bastones comunes, blancos eh, y verdes. Y estas. Eh, todas estas eh, entregas eh, y estos estas, eh, eh, programas que lleva adelante la organización es gracias al aporte de muchas personas eh, individuales que colaboran eh, económicamente para que eh, son nuestros, nuestros socios aliados de esta organización que hacen su aporte para que podamos llegar y desarrollar todos estos, estos programas. Eh, los, eh, las personas a las cuales nosotros eh, llegamos, eh, a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, eh, personas con distintas limitaciones eh, en la movilidad, estilos de vida también eh, diferentes, y, y personas que viven en, en, en zonas rurales, urbanas, semiurbanas Nuestro... Objetivo eh, principal y primordial, si sí, Adri me pasas a la, a la segunda eh, placa, nuestro objetivo eh, principal y primordial está basado en eh, pensar a esta movilidad personal como un derecho humano. Eh, derecho que se encuentra también plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 20, donde eh, nos dice que los Estados partes se comprometen a tomar medidas efectivas para asegurar la movilidad personal con la mayor independencia posible para las personas con discapacidad, en la forma y en el momento de que esas personas lo deseen. Eh, a un costo asequible, ofreciendo capacitación también en habilidades relacionadas con esta movilidad. Esto significa que nosotros promovemos que la persona pueda moverse con independencia cuando y como quiera, no dependiendo de alguien para que lo traslade, para que lo levante, para que lo lleve, para que lo traiga. Eh, la silla de ruedas le da esa posibilidad de eh, movilizarse eh, de la manera más independiente posible y a eso es a lo que nosotros, eh, lo que nosotros pregonamos y lo que nosotros eh, eh, queremos eh, apuntar. La movilidad, como les decía, es un derecho humano, es un requisito indispensable para participar en numerosos aspectos de la vida en sociedad. Eh, y para muchas personas la silla de ruedas es ese único... Eh, medio para garantizar eh, dicha, dicha movilidad. Le permite también que estas personas puedan estudiar, puedan trabajar, puedan participar de una vida eh, cultural, tener acceso a la salud. Hay muchas personas a las cuales nosotros eh, llegamos eh, en aquellos lugares inhóspitos y alejados de nuestro, de nuestro país donde... Eh, son impensados, porque uno realmente cuando, cuando llega y cuando vive esta situación, eh, se encuentra con esas personas que eh, no pueden eh, acceder a la salud eh, porque no tienen esta, este, esta movilidad, eh, no pueden salir de sus hogares, no se pueden salir, no, ha, no han ya personas eh, adultas grandes que no han podido acceder a la educación por no contar y no tener ese, ese, esa silla de ruedas o ese elemento tan in, in, importante para, para su propia independencia y movilidad y tampoco pueden acceder a la salud eh, para eh, poder eh, movilizarse a través de, de para poder movilizarse es que se entregan eh, estas sillas de ruedas que les abre nuevas posibilidades a las personas con discapacidad y en muchos eh, casos eh, constituyen el primer paso hacia la, hacia la inclusión y la participación en la sociedad cuando no se satisface esta necesidad eh, las personas con discapacidad quedan aisladas sin acceso a las mismas oportunidades que las demás personas eh, esta eh, silla de ruedas debe eh, satisfacer las necesidades particulares de cada uno de los usuarios y las condiciones ambientales y debe proporcionar ese apoyo eh, postural, debe ser segura y debe ser durable. Y es para ello que en nuestra organización, con, con nuestras también organizaciones y fundaciones eh, eh, aliadas, Trabajamos y seguimos las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Eh, cabe destacar también que Silsa provee sillas de ruedas eh, manuales y apropiadas, las cuales deben satisfacer las necesidades del usuario, no le podemos dar cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de sillas de ruedas, las condiciones ambientales deben ofrecer buen ajuste y apoyo postural y, como les decía, debe ser segura y debe ser durable. Eh, esto, nosotros seguimos estas pautas, estas ocho pautas de la Organización Mundial de la Salud, con un relevamiento exhaustivo, con evaluaciones exhaustivas para que esa persona reciba la silla de ruedas de acuerdo a la zona donde vive, de acuerdo a sus necesidades, no es lo mismo una persona que eh, eh, puede propulsarse de manera independiente, o una persona, por ejemplo, que tiene una parálisis cerebral y que debe, ser, eh, debe tener otro tipo de apoyo postural. Eh, es por eso que, como también comentaba Adrián, es eh, esta evaluación eh, exhaustiva que se hace de cada una de las, de las personas. Y eh, este suministro de la silla de ruedas no solamente abarca la silla misma, eh, que no es más que un producto, eh, se trata más bien de obtener que las personas con discapacidad sean móviles, se, converse, se conserven sanas y participen de, de esta vida en comunidad. La silla de ruedas es el catalizador que conduce a una mayor independencia e inclusión eh, social pero no es un fin en sí mismo, sino un medio para que puedan lograr todas eh, estas eh, actividades que las personas deseen de la manera más independiente eh, posible. Y en este contexto eh, en el cual nos ha tocado vivir a todos en este 2020, es que tuvimos que adaptar eh, todas nuestras nuestros evaluaciones, nuestras entregas a... Eh, una forma diferente. Eh, nosotros, eh, bueno, a través de eso nuestras evaluaciones fueron de manera virtual, logrando eh, a través de, un, de, de la adaptación de algún, no sé, algún vecino, algún familiar que tenga conexión de Wi-Fi para que nosotros podamos hacer esta evaluación eh, de manera eh, más... Eh, de la manera de poder observar a la persona, hacer entre, esta entrevista para que poder gestionar, eh, relevar, gestionar y entregar esta silla de ruedas que sea la adecuada para cada una de las personas. Eh, y a su vez también en las, eh, en las entregas, nosotros hacíamos entregas comunitarias, hacíamos entregas donde convocábamos a, a estas... 30, 40, 50 personas con sus familiares, a este, eh, donde hacíamos los ajustes necesarios para, para que la persona se fuera con, la, con, la, con este elemento, con esta silla de ruedas eh, ajustada a su necesidad, es que tuvimos también que implementar distintos eh, protocolos de eh, entrega, donde ya no se pudieron hacer más estas entregas comunitarias, se tuvieron que hacer entregas individuales, eh, eh, con los, a, apoyándonos también en, eh, una, en la acompañante que, que pueda eh, colaborar y ayudar para hacer estos ajustes y esta capacitación que nosotros damos a la hora de la persona también de recibir este elemento, que es otra de las, de las pautas establecidas también a la cual nosotros acordamos y llevamos adelante, que es la capacitación del usuario al recibir esta silla de ruedas. No es solamente el nosotros eh, entregarla de forma masiva, eh, eh, cualquier silla a, a las personas, sino que nosotros hacemos este trabajo eh, individual, eh, para cada una de las personas que reciba su elemento adecuado y también que tenga la capacitación adecuada para eh, favorecer su postura y eh, el, cuestiones también que tienen que ver con el cuidado del elemento ortopédico, eh, el cuidado de la salud, esta, cómo movilizar eh, se, en, la, en la silla de ruedas, las transferencias, el mantenimiento de estas sillas, y también eh, capacitar en los derechos de las personas con, con discapacidad, eh, que es tan importante que ellos mismos conozcan sus derechos. Hay personas que eh, no saben que existe una convención internacional que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, y es importante eh, que... Eh, se Vayan de, de y este acompañamiento no tanto eh, desde el primer momento que toma con nosotros tomamos contacto con la persona, sino que a lo largo del tiempo también seamos eh, ese, ese lugar donde las personas pueden contar para cualquier eh, necesidad que tengan, tanto sea no sé, eh, cómo gestionar un certificado único de discapacidad, como bueno conocer sus derechos y poder, y poder eh, eh, conocer también los recursos legales que tiene una persona con discapacidad. Así que bueno, es un poco eh, eh, esto, digamos, reconocer la, la importancia que tiene, eh, que no es solamente un, un, eh, un objeto el que nosotros entregamos, sino que vamos mucho más allá de eh, esta entrega de, de, de este elemento, favoreciendo la independencia y la inclusión de, social de las personas con discapacidad.
5: Bueno, y así como decía Laura, eh, gracias a este trabajo asociativo pudimos llegar a cada rincón de la provincia de Tucumán, incluso a personas que no sabían qué era una silla de ruedas y que transitaron toda su, su vida sin sin este elemento tan necesario para, para su autonomía. Eh, también eh, hacemos hincapié en esta evaluación exhaustiva que mencionábamos los dos en la presentación, porque queremos que este, eh, este, esta ayuda técnica mejore la calidad de vida de esa persona. Y una silla mal eh, asignada eh, provoca todo lo contrario. También siempre decimos que en cada entrega que eh, el elemento ortopédico, la silla de ruedas no es solución a la vida, pero es paso más, un escalón más a que tengan una mejor calidad de vida. Ahora me gustaría contarles un poquitito eh, de los resultados ante esta situación de pandemia que nos obligó a desarrollar nuevas estrategias porque eh, la persona con discapacidad al margen de la pandemia sigue teniendo sus necesidades y con la situación eh, por el COVID-19 estas desigualdades se acrecientan. Entonces decidimos eh, trabajar para poder continuar acompañando estas historias de vida. Eh, porque, ya que, como lo mencionaba Laura también, nuestras actividades eran todas presenciales. Entonces, bueno, decidimos desarrollar la línea inclusiva, una línea en la cual las personas podrían re eh, realizar la gestión de los elementos eh, ortopédicos desde su casa, eh, sin moverse de su hogar, para mantener el andamiento social preventivo y obligatorio. Y es así que, gracias a este sistema, Pudimos hacer entregas durante este tiempo de pandemia eh, con un protocolo bastante estricto, eh, como lo mencionaba también Laura, entregas que ya no eran masivas, pero sí eh, individuales, pero lo importante era que podamos seguir acompañando y asistiendo a estas personas. Eh, este año pudimos entregar 70 ayudas técnicas, de las cuales fueron 5 pares de muletas, 9 andadores, 6 bastones, entre ellos bastones blancos, eh, bastones comunes, trípodes, eh, bastones canadienses y 50 sillas de ruedas, eh, sillas de ruedas comunes, posturales y también sillas de ruedas para instituciones eh, que no contaban con una para, para, sus, eh, para sus lugares. Y creo que este trabajo asociativo permitió que, que todas estas personas puedan tener su ayuda técnica eh, y, y así mejorar su calidad de vida y esperamos que muy pronto podamos volver, así como en esta imagen, a estas entregas masivas coloridas, llenas de alegría y emoción muchas gracias a todos
9: muchas gracias Adrián y Laura la verdad un trabajo increíble, ahí tenemos en el chat también las personas que están compartiendo, ¿no? sobre su apreciación y sobre lo que han escuchado sobre el trabajo que realizan una gran alianza con Silsa, así que agradecidos por que hoy estén siendo parte de estas jornadas. Eh, vamos a pasar entonces a la próxima presentación, Sí, eh, voy a presentar, eh, ahí está, y dejan de compartir... Vamos a presentar a la próxima ponencia que va, va a hablar eh, Constanza Báez, ella es coordinadora del programa de Alzheimer, Red Mayores en Acción de Fundación León, junto a Magdalena Sayez. ella es directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Tucumán con una especialización en organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Andrés y una maestría en curso de Políticas Educativas de la Universidad Titela. Desde hace más de 20 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil liderando diversas iniciativas y programas. También nos acompaña Melanie Peralta Camiña, ella es asistente de programas de Fundación Navarro Viola, graduada en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y posee más de cuatro años de experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro. Bienvenidos, bienvenidas, así que les dejo para que realicen la presentación.
11: Bueno, muchísimas gracias Lali. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos y principalmente gracias a Melanie y a Magdalena por estar hoy acá y, y poder compartir juntos un, un espacio de trabajo que se ha construido durante este segundo semestre. Bien, este, como les decía, bueno, este año logramos consolidar una red de trabajo con Fundación Navarro Viola. Eh, para comenzar les voy a contar un poquito de los ejes de trabajo que tenemos dentro del programa de Alzheimer. En primer lugar, el primer eje de trabajo es el eje de prevención, en donde realizamos eh, diferentes acciones, ¿no? como ser el NeuroGym, tenemos el dispositivo de NeuroGym, con, con que son, este, lo que se busca es promover el envejecimiento activo y realizamos talleres de estimulación cognitiva con personas mayores. También tenemos el equipo de voluntariado virtual que se ha consolidado este año, eh, en épocas de pandemia, eh, en lo cual ellos acompañan a las personas mayores desde el mes de marzo. Tenemos también eh, inclusión digital, que si bien no, este año no ha formado como parte de un dispositivo, me parece importante eh, nombrarlo porque en los talleres de estimulación cognitiva realizábamos muchos talleres para enseñar dispositivos tecnológicos a las personas mayores. Eh, también tenemos la inclusión de las prácticas profesionales supervisadas con la participación de las practicantes de psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, tenemos el voluntariado social y eh, contamos con, eh, con, bueno, como les decía, ¿no? cada dispositivo de alguna manera viene a, a participar y a acompañar a las personas mayores. El segundo eje de trabajo que tenemos es el de acompañamiento y contención. Eh, dentro de este eje, contamos con el dispositivo del grupo de apoyo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias. Eh, dentro de este dispositivo, contamos con el espacio de tratamiento no farmacológico para personas con Alzheimer y otras demencias. Contamos con un espacio de asesoramiento personalizado ante cualquier consulta o dudas que tengan los familiares y cuidadores que acompañamos. Y este año incorporamos el ciclo de charlas, ¿sí? que es un espacio de charlas brindados por diferentes profesionales del área de la salud. Y bueno, y como algo no menos importante también es la participación del equipo de este, eh, profesionales voluntarias que me acompañan día a día y que juntas planificamos este proceso de trabajo. Como un tercer eje tenemos formación continua. Eh, realizamos cursos a cuidadores y profesionales de la salud, eh, que si bien eh, iniciamos el curso de cuidadores a principios de año, antes de la pandemia, ha sido, este, se ha realizado de manera presencial, luego de la pandemia tuvimos que suspenderlo eh, y, este, y bueno. Pensamos en, en otras posibilidades, ¿no? En qué es lo que se podía realizar. Entonces, este, incorporamos eh, espacios de capacitaciones que tienen que ver con la problemática de las demencias y también espacios de capacitaciones que tienen que ver con las vejeces. Otro, otro eje de trabajo es el de concientización y sensibilización, eh, que, bueno, donde realizamos espacios, diferentes espacios para trabajar acerca de los estigmas y prejuicios que se tienen este, sobre, la, sobre las personas con Alzheimer y otras demencias. Este año, eh, por ejemplo, incorporamos las sesiones de Dementia Friends, ¿sí? que permiten generar comunidades amigables con las demencias. También dentro de este eje tenemos el, este, los eventos de Café con Alma, que eh, bueno, aprovecho también para contarles que hoy tenemos el último Café con Alma del año y que va a ser a través del dispositivo de Zoom. Y eh, contamos también con eh, diferentes, eh, bueno, este año, por ejemplo, tuvimos un lema muy importante que me parece también fundamental mencionarlo, que tiene que ver con las demencias, ¿no? Con demencia se puede vivir bien. Y a través de ese lema es que, por ejemplo, en el mes de septiembre, que es el mes mundial del Alzheimer, buscamos realizar campañas de concientización, ¿sí? pensando en el lema. Y también, bueno, eh, mencionar de que en el mes de octubre, que es el mes de las personas mayores, también realizamos campañas de concientización. Y como un último eje que no está acá este, expuesto, pero me parece importante mencionar porque es como que abre, eh, da lugar a todos estos ejes que recién mencionaba, y es el, el de la línea León con Voz. ¿Sí? Es una nueva línea exclusiva que incorporamos este año y que eh, nos brinda como una puerta de entrada para todas las personas que quieran conocer sobre las acciones que se realizan dentro del programa del alzheimer Bien, eh, bueno, como saben, este año eh, comenzamos con una nueva modalidad, ¿sí? llegó la pandemia y dijimos qué vamos a hacer. ¿No? Eh, empecé a, a pensar en diferentes estrategias, eh, me surgieron diferentes interrogantes también, y que esos interrogantes tenían que ver un poco con los prejuicios que yo tenía incorporado acerca de, por ejemplo, adultos y tecnología, sí eh, Cómo podemos migrar estos dispositivos y cómo podemos seguir acompañando a las personas a través de la tecnología. Entonces traigo un interrogante que me parece importante tenerlo presente y este, bueno para generar también un espacio de reflexión y es que si esta nueva modalidad se ha convertido en una nueva normalidad, ¿no? Eh, me parece una, un buen interrogante que nos permita pensar en que si ya existía esa nueva normalidad o podemos considerarla como algo nuevo ahora y en estos tiempos. Eh, bien, eh, de, como les decía, ¿no? desde que comenzó el año empezamos a implementar diferentes estrategias. Comenzamos con llamadas telefónicas para brindarles, en, por ejemplo, las actividades de Neurogym a las personas mayores, pasamos por grupos de WhatsApp, incorporamos en, eh, cuatro grupos de WhatsApp de NeuroGym y también tenemos un grupo de WhatsApp del grupo de apoyo para familiares y cuidadores. Eh, llegamos también a realizar, eh, a imprimir actividades para enviar a domicilio, en el caso de, de personas que no contaban ni con grupo de WhatsApp y tampoco tenían un, un contacto telefónico, ¿sí?, y después pasamos por diferentes dispositivos, como ser el dispositivo de videollamadas por WhatsApp, pasamos por Meet, pasamos por Messenger, hasta que finalmente logramos quedarnos con el dispositivo de Zoom. Y también como algo no menos importante, la grabación de los videos, ¿sí? que hacían diferentes profesionales o que eh, lo hacíamos nosotros para compartir, por ejemplo, en el grupo de apoyo. Entonces, como podrán ver, ha sido un pasaje bastante complejo que ha tenido sus grandes desafíos, pero que hoy creo que logramos este, llegar a, a tener efectos positivos. Eh, bueno, un poco lo, como, como está plasmado en esta pantalla, eh, estos tiempos bastante complejos creo que han traído muchos efectos en las personas, como ser situaciones de angustia, situaciones de soledad, eh, nos pasó que algunas personas viven solas, entonces eh, nos decían, me siento muy sola, quiero que termine esta situación de pandemia, quiero que termine la cuarentena para poder encontrarme con mis amigos, para poder salir a tomar un café, para poder volver a los talleres de Neurogym, o para poder volver a los espacios del grupo de apoyo. Y eso va acompañado de esta situación de incertidumbre, ¿no? De, de, de preguntarse y repreguntarse constantemente cuándo va a terminar esto en relación a eso para bajar un poco esa situación de angustia ¿no? de las familias realizamos actividades de prevención ¿sí? prevención este, sobre el COVID y también este, acompañado dengue que, que, que se ha, ha surgido mucho a comienzo de año y también bueno tuvimos situaciones de enojo ¿no? ese enojo de, que, que iba acompañado justamente de estas situaciones de incertidumbre. Pero no todo ha sido, ha sido negativo, también tuvimos efectos positivos, como ser de que cada persona ha podido comentar de que eh, a través de esta situación o de este contexto han podido encontrarse consigo mismo, ¿sí? han podido descubrir gustos nuevos, y han podido también aprovechar esta situación de cuarentena para hacer las cosas eh, del hogar. Por ejemplo, me acuerdo de, de, de personas mayores de los talleres de Neurogym que nos decían que esta situación ayudó a que se puedan poner al día con su casa. En cuanto a esta modalidad de acompañamiento, ¿sí? a este proceso que ha sido arduo, considero que como efecto eh, ha traído este acompañamiento no solamente acompañamiento brindando videos o actividades de Neurogym, sino un acompañamiento en las historias de vidas que cada uno eh, nos, nos compartía. ¿no? También hemos posibilitado un espacio de escucha, eh, pudimos prestar atención a los deseos particulares de cada uno, eh, pudimos repensar los lazos sociales a través de la virtualidad. Algo tan importante y algo tan nuevo también, ¿no? porque... Consideramos que lo importante de aquí, de estos espacios, era lo presencial y ese contacto del, del, del cuerpo a cuerpo. ¿no? Y en este caso creo que la virtualidad nos trajo un gran desafío. También nos ha permitido romper con las fronteras. ¿sí? Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Porque esta situación de pandemia también nos ha posibilitado que personas de, de diferentes puntos del país y de otros países puedan incorporarse a los espacios de del programa ¿Sí? por ejemplo tenemos personas que nos acompañan de Mendoza de Córdoba, de Buenos Aires del sur de la Argentina en el grupo de apoyo tenemos personas que nos acompañan de Guayaquil, Ecuador y de Uruguay y también ha posibilitado incorporar nuevas y valiosas herramientas entonces eh, un poco para enmarcar todo esto que les comento Creo y considero importante que esto se ha dado gracias al acompañamiento, en primer lugar, de las personas que, que forman parte de León. Tanto de los voluntarios del dispositivo del Neurogym, voluntarias del dispositivo del grupo de apoyo, el grupo de voluntariado virtual, también de las practicantes de psicología. Entonces considero de que este trabajo no se ha dado en soledad, sino que se ha dado a través de una red de trabajo. Y en relación a eso quería compartirles una construcción que yo hice acerca de la red de trabajo y que da lugar a la presentación de las chicas, y que la, eh, lo que tiene que ver con la red de trabajo supone ir tejiendo relaciones, aprendizajes, complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un espacio en común, abierto y diversificado en el que se pueden ir sumando nuevas iniciativas y propuestas. ¿no? Este, creo que este, esta construcción que he podido hacer de la red de trabajo me permite pensar en todo ese acompañamiento que se ha realizado a lo largo de este año. Y que, como les decía, nada se dio en soledad. Siempre con ese granito de arena, con esa participación, tanto del equipo de León como de los beneficiarios que nos acompañan, logramos construir algo en común. Y que también me parece importante mencionar que no ha sido nada lineal, sino que todo se ha dado como una curva, ¿sí? En el que veníamos bien, bajábamos y no sabíamos cómo continuar, y nos surgían un montón de, 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 de preguntas, eh, de temores también, y que volvía a subir esa curva, ¿no? Entonces, este, bueno, por eso me parecía importante mencionar esto, y en relación a la red de trabajo... Eh, bueno, contarles de que durante este segundo semestre logramos conformar una red junto a la Fundación Navarro Viola eh, a través de la Red Mayores en Acción, ¿sí? Para poder eh, enriquecer, ¿sí? Este trabajo de participación pensada para las personas mayores. Y bueno, es aquí donde le quiero dar la, la bienvenida a Maggie y a Melanie. Perdón, antes de continuar... No quiero dejar de contarles que en cuanto al impacto de acompañamiento, nos acompañaron 92 familias, que son las personas que formaban parte de Fundación León, y nuevas familias que se han incorporado en este tiempo de pandemia.
4: Ahora sí. Buenísimo. Eh, bueno, gracias Conti por la intro, y... Eh, gracias por el espacio, eh, vamos a tratar de hacerlo cortito porque sabemos que, que ya están todos, estamos todos excedidos, así que simplemente compartirles muy brevemente el trabajo, somos la red más nuevita, así que todavía no tenemos tanta trayectoria para contar, esperemos que en el encuentro del año que viene ya podamos eh, contarles más del trabajo conjunto. Bueno, primero solo introducirles brevemente a la Fundación. La Fundación Navarrovial es una organización de la sociedad civil que trabaja principalmente en dos líneas, promover el desarrollo integral en la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Dentro de lo que es nuestro programa de personas mayores, tenemos tres ejes de trabajo. Uno es el envejecimiento, la promoción del envejecimiento activo y saludable. Otro tiene que ver con la difusión de derechos y dar la voz a las personas mayores, esto que Diego, con, lo, con esas palabras con las que Diego arrancaba hoy la jornada, ¿no? la importancia de dar la voz, bueno, en, en el caso de las personas mayores, Fundación Navarro Viola tiene especialmente un programa para eso. Y nuestro tercer eje tiene que ver con, con lo que es la producción y publicación eh, de estudios e investigaciones que nos permitan tener un, un conocimiento más certero acerca de la realidad de las personas mayores en nuestro país. Dentro de lo que es la línea de, de envejecimiento activo y saludable, que es súper amplio y muy abarcativo, la Fundación hace cuatro años que tiene esta iniciativa, que se llama eh, Mayores en Acción, que principalmente lo que busca es articular las propuestas de distintas organizaciones, instituciones y personas que generan eh, actividades y propuestas para los mayores que de, permitan ejercer el derecho a la participación activa de las personas mayores. Entendemos que hay como una vacancia interesante en lo que son las propuestas, tanto de formación, recreativas, de estimulación, eh, y... Eh, es, sentimos que, que el rol de la fundación, como bien también fue un poco el, el, el lema durante toda la jornada, es aliarnos, consolidar esfuerzos, potenciar lo que cada uno hace para amplificarlo. ¿no? Entonces, a través de eh, la red Mayores en Acción, eh, a través de encuentros presenciales y virtuales, lo que hacemos es intercambiamos experiencias y saberes, con el objetivo de poder promover este envejecimiento activo, saludable y recreativo en las personas mayores. La campaña nace, eh, bueno, este es el quinto año, porque nace en el 2016, durante todos los meses de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Persona Mayor, realizábamos o abríamos una agenda de actividades para darle especial difusión a, a las actividades para mayores. En estos cuatro años de eh, campañas presenciales, este año ahora Meli les va a contar un poco cómo nos desafió, pero durante estos cuatro años se sumaron más de 100 organizaciones, eh, tuvimos representantes en 13 provincias y se sumaron más de 12.000 personas mayores eh, a lo largo de, de, de las actividades. Bueno, no, no, no les tengo que contar el desafío que nos implicó este año a todos, eh, ya fue una, una constante, eh, también Conti lo, un poco lo contó, especialmente en la población de riesgo con la que trabajábamos, y el impacto psicológico y, y emocional que tuvo, nosotros siempre decimos también que esta pandemia lo que, lo que vino a hacer es a visibilizar aún más las vulnerabilidades que ya existían, ¿no? todos sabíamos que no había conexión en las escuelas, todos sabíamos que las familias más vulnerables frente a una situación de emergencia son las que posiblemente más sufran, y todos sabíamos que las personas mayores, sabíamos o hasta ahí, pero eh, eran discriminadas o, o no se tenía en cuenta su opinión y lo que necesitaban. Entonces, en ese sentido vimos a, esta, eh, a este año como una oportunidad para por lo menos poner sobre la mesa los desafíos que tenemos por delante y empezar a trabajar eh, en esa línea, ¿no? y, y poder especialmente acompañar eh, a los mayores, eh, generando esta iniciativa de mayores en acción en la virtualidad, que ahora un poco Meli eh, les va a contar esto que hacíamos presenciales y en todo el país, eh, este año... También pudiendo, eh, como decíamos todos, ¿no? que fueron los desafíos, reaccionar rápido, tratar de salir lo antes posible, de generar alguna instancia virtual pronta que permita esta, eh, llegar a, a quienes oh, estaban en sus casas o estábamos en nuestras casas eh, sin poder salir, bueno. Así es donde que nace la propuesta de Mayores en Acción Virtual, que ahora Meli les cuenta que implementamos este año, y que nos permitió sumar estas alianzas que ven en el mapita para fortalecer todavía más nuestro trabajo. ¿Mel?
12: Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por este espacio. Como decía Magdalena... Así como esta pandemia trajo muchas dificultades para las personas mayores, tuvieron que cambiar sus hábitos de vida, sus proyectos personales, también generó nuevos aprendizajes, nuevas formas de encuentro a través de la tecnología, nuevas formas de vincularse con otros. Entonces, pensando en esas personas que previamente a la pandemia ya tenían acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, y pensando también en esas personas mayores que habían logrado dar ese salto por encima de la brecha tecnológica, y que habían acercado, se habían acercado estas nuevas tecnologías a partir de la pandemia, es que pensamos en desarrollar un espacio de contenido virtual, que es nuestra página www.mayoresenaccion.org.ar, con el objetivo de acompañarlos y continuar promoviendo un envejecimiento activo, como bien mencionábamos, a través de actividades relacionadas con el arte, con la cultura, con la literatura y el cine, con el entrenamiento cognitivo, la actividad física para realizar desde casa la alimentación saludable, el entretenimiento y también brindándoles información que sea segura, que sea comprobada sobre el COVID y sobre medidas para cuidarse y mantenerse seguros en casa, que sabemos que es algo muy importante ante esta desinformación que surge a partir de la pandemia. A partir de este proyecto, desde marzo, logramos crear más de 360 propuestas virtuales que las pueden encontrar allí en nuestra página y seguimos sumando nuevas actividades todos los días. En particular, durante el mes de octubre, que es el mes en el cual se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, el primero de octubre, lo que hicimos es generar seminarios, talleres y encuentros especialmente pensados para estas personas mayores, para atravesar la pandemia con nuevos recursos, nuevos saberes, nuevos conocimientos. Y en lo que respecta al alcance, podemos agradecer hoy en día a más de los 24.000 personas que se sumaron a nuestra página web, no solo de todos los rincones de Argentina, sino también de otros países de Latinoamérica, España, Estados Unidos también, y también tenemos que agradecer a los más de 88.000 seguidores o visitas que en los últimos 90 días se han acercado a nuestro Facebook, donde también publicamos nuestras propuestas para que tengan una mayor accesibilidad a las personas mayores, que quizás les cuesta un poquito más la tecnología, pero tienen más cercanas las redes sociales. Y destacando también esto que comentaba Constanza previamente, tenemos que poner el foco especialmente en estas nuevas alianzas que hemos podido crear a través de la virtualidad. Hemos logrado encontrar unos cinco aliados de excelencia en las diferentes provincias del país, como la Fundación León, como es la Universidad Tecnológica Nacional, la sede Córdoba, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el gobierno de Mendoza a través de la Dirección de Personas Mayores y el Ministerio de las Culturas de Neuquén que se sumaron a esta iniciativa tan potente para potenciar, como decíamos, todas las, las iniciativas, los proyectos que tienen que ver con los derechos de las personas mayores en nuestro país. Así que les agradecemos a todos por formar parte de este trabajo en red, que no solo nos ha potenciado a todos, sino que también nos ha permitido generar alternativas nuevas para las personas mayores de todo el país, y también a través de nuestra cooperación hemos podido participar de múltiples iniciativas como la que nos convoca hoy, y continuar aprendiendo, generando nuevos saberes, para beneficiar perdón, a todas las personas mayores de nuestro país. Así que nuevamente, muchas gracias por el espacio.
9: Muchas gracias eh, Magdalena, Conti y Melanie, la verdad que brillante la presentación, y lo que vienen realizando, y lo que se realizó durante este año. ¿no? Eh, hemos escuchado ¿no? que en estos programas, eh, trabajaron en la promoción y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos, y sobre todo seguir los lazos sociales desde lo virtual, en este caso. ¿no? Ha sido una de las acciones que se ha seguido continuando, que, que, que sigue. Y sobre todo también escuchamos la importancia de trabajar en alianza con todas estas organizaciones que hoy nos acompañan, eh, y decimos juntos y organizados podemos ¿no? realmente construir eh, a futuro. Eh, quiero dejar ahora para que realice este cierre de estas Jornadas de León a Nilda García Pose, ella es nuestra presidenta de Fundación León, así que vamos a darle la palabra a ella para que realice este cierre de esta tercera Jornada de León que hemos llamado ¿no? Jornadas de Intercambio, Reflexión, Redes, Programas, Estrategias y Alianzas. Nilda, te paso la voz.
13: Gracias. Eh, buenos días a todos. Primero que nada, a saludarlos y agradecerles a todos los presentes, a la gente de AMIA, a la gente de RACI, a la gente de CELSA, a la gente de la Fundación Navarro eh, Viola, eh, a Cimientos, por supuesto, eh, muchísimas gracias a todos los representantes de cada una de nuestras instituciones aliadas. Especialmente saludarlos al cuerpo de nuestros voluntarios que están presentes, agradecerles su tarea y por supuesto saludar y agradecer a todos los representantes, los presentes que forman y que hacen cada día y que son la Fundación León. Felicitarnos a todos por sus exposiciones, excelentes todas como siempre. Con motivo de homenajear a Lucía Piosel de Previs en la página literaria de la Gaceta del Domingo, la doctora Maidana, que es una destacada profesora de la carrera de filosofía de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, decía, en un mundo donde la banalidad acoyala el pensamiento y el relativismo nos ahoga la ética, se hace necesario, más que nunca, reflexionar. Reflexionar sobre la autenticidad, sobre la responsabilidad intelectual, y sobre, sobre la solidaridad eh, y sobre la, la solidaridad social. Bueno, yo creo que acá la Fundación León y todas las fundaciones aliadas a nosotros con las que trabajamos han demostrado que la banalidad no nos acorrala el pensamiento, han demostrado que que ningún relativismo nos ahoga la ética, ¿no? y que somos responsables intelectualmente, y que somos solidarios ¿sí? con todas nuestras comunidades. Eh, como decí, decía uno de los libros de la Biblia en Esclesiastes, todo cuanto existe bajo el sol tiene su tiempo. Más o menos dice así, hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar, para rajarse las vestiduras. Para nosotros, este hoy es un tiempo de alegría, de agradecimiento y de sentirnos muy, muy orgullosos de nosotros mismos. ¿sí? La banalidad no nos va a currar. Y... El relativismo tampoco nos va a dar la ética, así que sigamos adelante. Felicitaciones a todos y muchas gracias. No olvides de saludarlo a, um, al representante de Gramín, que es el que me ha visto, a Norberto Kleiman, gracias por acompañarnos. Nada más.
9: Muchísimas gracias, Nilda, muchísimas gracias a todo el equipo, a todas las alianzas que tenemos, muchas gracias a todos los voluntarios de León, a todos los que acompañan y hacen a diario esta labor. Eh, agradecidos a todos por participar y bueno, los esperamos en todas las otras acciones que siempre en las redes de Fundación León están ahí para eh, ustedes sumarse a todos los links que compartimos y así seguir en otras actividades. ¿sí? Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otros espacios.
6: Fundación León, acompañando historias de vida, conocela y sumate en www.fundacionleon.org.ar.